1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Super Domingo, soy el coach Daniel Manja, el coach Manja, y estaremos cerrando la semana de la mejor manera, platicando de todo lo relevante alrededor de la NFL, y por supuesto, ya a prácticamente un día y medio de lo que serán las finales de conferencia para conocer a los que van a estar disputando el próximo Super Bowl 56 de Los Ángeles. Por supuesto, lo vamos a tener en la final de la conferencia de la americana entre los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals el próximo domingo a las 2 de la tarde a través del Octava Sports y las plataformas digitales del Octava y de Máximo Avance. Y también tendremos el Super Bowl 56 desde Los Ángeles, desde el SoFi Stadium, para que no tengan pretexto y lo puedan seguir con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a toda la gente y a todos los que ya se empiezan a conectar y a sintonizarnos a través del 10.30 de AM, del 107.3 HD2, y por supuesto de nuestras redes sociales, los invitamos a que participen con nosotros, nos escriban, nos manden sus comentarios, y estaremos platicando de todo lo que nos digan. Pero para el día de hoy estaré acompañado para estar platicando de la NFL, de Julián López, mi querido Juli, que sigue dolido por lo que pasó el fin de semana pasado, <risa> oh, ya, pero ya, ya. ya Juli, ya pasó, ¿cómo estás <risa> mi querido Julián?
2: Cómo estás Dani? Ya, ya mejor, la verdad, este, mentalmente. Ya quita, un saludo para... ya quita
1: esa almohada y esa comida ya, por favor. Ya, ya
2: le vamos a dar descanso, ya vamos a, a comprar una de los cardenales de San Luis porque ya viene la, la temporada de béisbol. Pero, no, muy contento, la verdad. Son dos duelos muy interesantes. Por un lado, vamos a ver si por fin el, el equipo de, de los Rams se puede quitar esta paternidad, no, que ya es de tres años que prácticamente dos veces por año San Francisco le viene ganando los duelos creo que es el, los mejores Rams con los que se ha enfrentado definitivamente el equipo de los 49ers y por otra parte unos Bengals que ya derrotaron a Kansas City que realmente fueron el último, el único equipo que pudo derrotar a Kansas City desde que se enrachara y bueno como conociéramos todos una nueva versión de Patrick Mahomes, así es que muy interesante, muy contentos y también hay muchas noticias que comentar porque como bien sabes esto de la NFL pues nunca deja de dar información los 365 días de la año, Dani.
1: Sí, es impresionante y gracias a eso es porque es por lo que camino al Super Domingo, todos los días sin descansar, estamos a las seis de la tarde hablando de la NFL, pero también le damos la bienvenida a eh, Carlos Sandoval, Charlie Sandoval, que está con nosotros este día aquí en Camino al Super Domingo. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? ¿Qué tal, manja, Julián? Pues ya contento de estar aquí en Camino al
3: Super Domingo, ya lo dijiste día y medio, falta para las finales de conferencia, Ver qué equipos llegan al Super Bowl, tal vez por el caso de San Francisco, que podemos decir que no esperábamos verlos ahí, eh, Green Bay que queda fuera, no es por echarle esa la herida, también mi equipo ya quedó fuera desde la primera ronda, pero pues esas sorpresas ¿no? que se van dando, también del otro lado ver a Joe Burrow que ya tiene dos victorias en playoffs, rompió la racha de, de 31 años de que no ganaba Cincinnati en playoffs y que no ganaba en un juego de visita, pues ya está la, la, la siguiente generación de corebacks en la NFL, la siguiente y la el actual, que ya no es tanto decir, son el futuro, ya son el presente de la liga y lo están demostrando estando en las finales de conferencia.
1: Sí, totalmente de acuerdo con eso, mi querido Charlie, y también estará con nosotros el Doc, el Doc Curandero, que este Doc cada vez me cae peor, porque lo que acaba de decir fuera del aire, al ratito lo vas a comentar, es para dejarle de hablar para siempre, pero ¿cómo estás, mi querido Doc? Te saludo con mucho gusto.
0: Hola coach, eh, hola Julián, hola Charlie, pues feliz de estar aquí en Camino al Super Domingo en Viernes y feliz de que ya solo faltan cuatro años para que Big Ben esté en el Salón de la Fama.
1: <risa> está muy bien, ahí está el dog, no. ya se imaginarán lo que se acaba de aventar como comentario el no curandero, pero bueno, eh, saludos por supuesto a toda la gente. Rams y Chiefs son los favoritos Julián para este fin de semana, ¿No? se juega a las 2 de la tarde, la final de la conferencia eh, americana, la cual la vamos a tener, por supuesto, a través de, de nuestras frecuencias, y después el, la conferencia nacional con el Rams contra San Francisco. Ahora, vamos a hablar, vamos a hablar primero del Rams, del Chiefs contra Bengals, mi querido Julián. Sale favorito a los Chiefs, la línea estaba en menos siete, eh, por, bueno, favoritos por 7 pero hay algo que puede afectar mucho y es la lesión de Tyrant Matthews ¿No? lo vimos contra un equipo como los Bills, lo que pesa Honey Badger en la defensiva secundaria y ahora se enfrenta, o se van a enfrentar a un equipo que tiene una ofensiva explosiva con el sello aéreo, con, porque viene Joe Burrow, viene T. Higgins, viene Jamar Chase viene eh, eh, Tyler Boyd viene Osuma el ala cerrada, o sea realmente el arsenal ofensivo de los Bengals es espectacular este equipo de los Bengals antes de la llegada de Yamar Chase este año, que llega como novato, el receptor número uno era T. Higgins, para hablar de la calidad que tienen. Pero ya llega a Yamar Chase y se convierte en una superestrella, y él es el receptor número uno, y T. Higgins el receptor número dos. O sea, la calidad de ofensiva aérea de parte de los Bengals va a poner en aprietos si no juega Tyrant
2: Matthew. Sí, creo que sí va a ser una baja muy sensible, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los gravísimos problemas que ya mostró este equipo de los Kansas City Chiefs precisamente para anular esta conexión mágica que ha sido la más letal esta temporada de la NFL, o, o, lógicamente lo de Jamar Chase. Y por supuesto lo de Joe Burrow. Eh, yo creo que sí hubo mucha polémica en ese partido que los Bengals eh, terminaron ganando en la jungla. Sí una llamada muy polémica al final que creo que sí se le fue a los oficiales. Pero creo que un equipo tan grande como los jefes de Kansas City no pueden estar digamos, lamentándose en exceso de una jugada de ese tipo cuando, pues, Jamar Chase, que se quedó cerca de las 300 yardas, ¿no? La verdad es que creo que sí fue inaceptable ese partido para una defensiva de los Chiefs que levantó muchísimo gracias a la llegada de Melvin Ingram, pero creo que esa base... Esa es mi primer duda. ¿Cómo van a hacer para mejorar la, esa paupérrima versión que dieron de la secundaria a la hora de detener a este impresionante novato? Y, bueno, por otra parte, los últimos cinco corebacks que han llegado a juego de conferencia, Dani, y que por lo menos han sido capturados 50 veces no lo han ganado. Creo que Burrow eh, ya, ya nos demostró que es capaz de ganar un partido donde lo capturaron nueve veces, pero creo que esta vez, ante el mejor jugador de la NFL claramente que es Patrick Mahomes, con, con todo el respeto para Aaron Rodgers y segundo MVP, lo, lo ha demostrado, ha madurado de una manera impresionante, ya no está haciendo esos trucos de magia que nos tenía acostumbrados al principio de la temporada, se dio cuenta de que tenía que madurar, ya no es ese hombre que todo el tiempo esté arriesgando en, en coberturas dobles, y la verdad se ha visto... Beneficiado el equipo de los jefes de Kansas City. Por, por esa parte, tengo dudas de, de lo que pueda hacer Joe Burrow, porque sabemos el, la, la manera en que está jugando la defensiva de los Kansas City Chiefs. Pero creo que sí, definitivamente tenemos que dar eh, favoritos a los jefes de Kansas City porque ese equipo en Arrowhead se transforma. Solamente ha perdido en una ocasión esta temporada. Y, y espero que la, la defensiva de los Bills, sí se lo ponga, perdón, la defensiva de los Bengals, se lo ponga mucho más complicado a Patrick Mahomes de lo que hizo la defensiva de los Bills en esos últimos dos minutos de locura. Yo entiendo que, pues, los jugadores pasan por muchas emociones, pero al final de cuentas sí es inaceptable la manera en que terminó marcando las rutas de, de Dick, de Tyreek Hill. Y, y bueno, ese, esos últimos 13 segundos donde los Bills ya tenían el juego ganado, ya lo hablamos el lunes, pero yo sigo sin entender cómo un equipo que terminó con la mejor defensiva, pues le da tantas facilidades a una ofensiva tan explosiva como la de los Chiefs.
1: Ah, ya estaba cansada, pero ahora yo nada más te voy a decir que
2: Patrick Mahomes ya fue
1: MVP de la Liga ya jugó dos Super Bowls, ya ganó uno, en sí. mucho menos tiempo, en mucho menos tiempo que Aaron Rodgers, ¿eh? pero voy con claro. Charlie Sandoval, eh, eh, que me diga, eh, ¿qué tanto pueden mejorar en una semana, mi querido Charlie, la defensiva, hablando de este duelo, la defensiva de los Chiefs, sin Tyran Matthew, que ya se dieron cuenta lo que puede influir, pero en una semana, ¿qué tanto pueden mejorar para detener una ofensiva como es la de los Bengals?
3: Es que ya lo mencionaste, todas las armas que tienen por ahí, yo creo que hasta te faltó decir Joe Mixon por todo lo que puede cachar y correr también, o sea es que es una ofensiva súper talentosa, cuando yo he escuchado por ahí que decían que la de Dallas era la más talentosa, yo creo que la de Cincinnati les pasa por encima es una ofensiva muchísimo mejor en cuanto a jugadores estrella, ya lo mencionaste, Jamar Chase llega y le quita el puesto de receptor número uno a Omty Higgins, que venía haciendo las cosas bastante, bastante bien, también desde el sueño de novato la ventaja de ellos es que pues son jugadores jóvenes, todavía les queda muchísimo, muchísimo tiempo en sus contratos, no son jugadores caros, pero es que los Chiefs ya se dieron cuenta de lo que les pesa a Tyron Matthew, el que no esté en el campo. Lamentablemente para él es una situación complicada por este tema de la conmoción ya que el doctor nos ayudará a explicarnos un poco más del bueno el protocolo que ya conocemos, pero qué tanto puede salir, si sale o no, si juega o no pues es muy, muy complicado para los Chiefs que puedan competir en esa parte profunda, porque puede ser un juego que va a ser un tiroteo, como lo fue el de la semana 17 cuando se enfrentaron y que se llevaron los Bengals. En un tiroteo no es como decir, ay, pues pueden ganar los Chiefs o pueden ganar los Bengals. Ya sabemos quién lo hizo cuando se metieron en ese shootout. Lo hicieron los Bengals y lo hizo un Jamar Chase, que se escapó al menos dos veces para touchdowns largos, ya lo decía Julián, se quedó a nada de las 300 yardas. Va a ser un juego impresionante si ya lo tuvimos en un Bills, contra Chiefs, creo que lo podemos repetir ahorita porque otra vez son dos equipos muy buenos unos Chiefs que vienen diezmados ya lo mencionaste, Tyron Matthew no está pero también les va a ayudar bastante el poderío que tienen en esa línea defensiva si bien ya le ganaron a los Titans no van a jugar contra un coreback como lo es Ryan Tannehill Patrick Mahomes no les va a perdonar ni les va a regalar lo que les regaló Ryan Tannehill y esa es la diferencia la ofensiva ahora no les va a regalar nada y creo que ese es ahí donde este juego se puede poner bastante, bastante apretado. Yo, la realidad, no me atrevo a dar un ganador. A mí cuando me preguntaban hasta de la ronda divisional... Ah, ¡Sin
1: miedo! ¡Sin miedo, Charly! ¡Di
3: quién <risa> no, va a ganar! Es, es muy complicado. Yo desde la ronda divisional, cuando me preguntaban, decía es que todos son juegos muy, muy parejos. Todos están parejísimos. Y así fue. Todos en las últimas jugadas, tiempos extra. Vaya, definitivamente yo creo que el mejor fin de semana que hemos tenido en ronda divisional. Y ahora con estos campeonatos pues vaya, si te que que un ganador, me voy por los Chiefs, nada más por lo que me gusta Mahomes, y porque sí que es mejor
1: prueba actualmente de la Liga y el mejor jugador de la Liga. Sí, ahora, eh, dos puntos que, que, que voy a resaltar de, 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 lo que, de lo que mencionas. Yo siempre he creído, en, como jugador y como coach, que el fútbol es, es bien justo. O sea, el fútbol es justo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿a qué voy? A que sería injusto que un equipo como los Bengals, con ese talento, todavía tuviera una línea ofensiva de élite. O sea, todavía le pusieras una línea ofensiva de las mejores de la liga. O sea, ya sería injusto por el juego, por el fútbol, ¿no? Y, y que para muchos es el talón de Aquiles, o es, evidentemente, de esta ofensiva de los Bengals. Sin lugar a dudas, es los
3: Warriors llevaron a Kevin Durant, ya era una
1: grosería. Exactamente, exactamente, ¿no? Y, y, y entonces, pues ya era, ya era pasarse de listos. Oh, entonces, creo que ahí la otra es, y voy con el, el Doc Curandero, del otro lado, también la calidad que hay ofensivamente, ya está probada, mi querido Doc Curandero, ya está probada en playoffs, ya ganaron un Super Bowl, ya, ya jugaron otro Super Bowl que perdieron, está Travis Kelsey el mejor a la cerrada por mucho de la NFL. Está Tarek Hill, el jugador más rápido que hay en la NFL. Pero está Nicole Harman, está Pringle eh, corriendo el balón, está Clyde Edwards está Jerry McKinnon, que fue un descubrimiento en esta postemporada, por eso me tengo que decir que es un descubrimiento porque lo ha hecho muy bien. Y por supuesto, está Patrick Mahomes. Ahora, Patrick Mahomes está jugando en playoffs como Patrick Mahomes. No jugó así la temporada. Eso creo que es el punto de diferencia, Doc. Me gustaría escuchar tu opinión en este partido. La experiencia que tiene ya el equipo y los jugadores de Kansas City Chiefs y, por supuesto, el staff de coacheo, a lo que van a experimentar los Bengals en su primera final de conferencia para todos, ¿eh?
0: Sí, eso que mencionas es súper importante porque, eh, o sea, eh, vimos jugar una ofensiva fuera de serie contra Pittsburgh, que sé que Pittsburgh no era un rival que ofreciera resistencia ante, ante Kansas pero sí, sí fue impresionante la variedad de jugadas ofensivas y de cómo utilizar gente, ¿no? Y eh, vemos ya contra Bills eh, que mantienen ese ritmo y como decías, eh, 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 Mahomes ya no es el coreback que, que se basa en una carrera del mismo, bueno, que, que lo pueda hacer, eh, que se basa en, en arriesgar un balón en una doble cobertura, sino ya es un coreback con esa calidad para moverse atrás de, de la línea, pero eh, tratando de lanzar pases seguros y no arriesgando el balón. ¿no? Entonces, eh, de verdad, Kansas City es, es una máquina este, ofensiva que, que ya vimos que en segundos puede cambiar el curso de, del partido. Y sobre todo eso que dices, ¿no? O sea, si sí está Hill, si sí está Edward y y están muchas armas ofensivas, pero creo que Travis Kelsey es un arma clave en momentos claves que, que puede tener hasta un partido bajo y esto, pero al final te puede sacar una recepción de victoria.
1: Hey, de acuerdo, y yo nada más para cerrar este tema de este partido y pasar a los comentarios de, de la gente, a mí me gustaría que lo vieran de esta forma. O compartirles, ¿no? Que lo vieran, que lo, compartirles. El, la ofensiva de Kansas City se enfrentó a un equipo con ADN defensivo por excelencia, como son los Pittsburgh Steelers. Y les pasó por encima, por encima teniendo para muchos al mejor jugador defensivo que hay hoy en día, que es TJ Watt. Les pasó por encima, más de 40 puntos. Y luego se enfrenta a la mejor defensiva de la NFL actualmente y les pasa por encima. O sea, esta ofensiva realmente es de miedo. Y para cerrar y pasar con, la, con lo que nos está escribiendo la gente que está conectada con nosotros, es, será clave, más allá de lo que puedan hacer las ofensivas, de lo cual ya, ya platicamos, de grandes estrellas, creo que será clave lo que pueda hacer cualquiera de las dos defensivas. ¿no? Y, y yo en, rápidamente... En el... En el, momento sí, que una defensiva, en el momento que una defensiva, Juli, detenga al otro, a, a la otra ofensiva, creo que ahí va a ser una ventana de oportunidad para ir, ir dándole rumbo al destino final del partido. La responsabilidad está en las defensivas.
2: Sí, yo, yo nada más quería agregar que eso que menciona creo que sí es clave, ¿no? Porque Trey Flowers en el primer partido que se enfrentaron a estos dos equipos fue fundamental para realmente anular muy bien a Travis Kelce no tuvo un buen partido a pesar de sus cinco recepciones, me parece que no pasó ni de las 30 yardas, ha sido uno de los hombres que, que mejor ha marcado a, a Travis Kelsey, a pesar de evidentemente la, la desventaja en la envergadura y otra cosa muy interesante de la defensiva de Cincinnati, creo que la, la manera tan oportunista que tienen de disparar fue lo que les ayudó en momentos clave en contra de Tennessee y en contra de los Raiders, y creo que es un equipo que está muy bien diseñado para, para eso, es decir, eh, mandar cargas con los esquineros, como lo vemos en ese bueno, aunque sí fue una jugada infame de Parte de Ryan Tannehill cuando le intercepta a Hilton de, de los titanes de. Perdón, de los. De, de, en contra de los titanes. Creo que sí, eso va a ser clave. Pero la diferencia aquí para Cincinnati es que no es lo mismo jugar contra. Derek y evidentemente Ryan Tannehill que hacerlo contra Patrick Mahomes, es un tipo que se siente muy cómodo en contra de, de los disparos, pero también en, esa, en ese partido que fue una balacera en Cincinnati, en tercera oportunidad cargaron mucho, entonces creo que el equipo de, de Zach Taylor va, se la va a terminar jugando en esas terceras oportunidades era todo, Dani
3: Estás muteado, manjar.
2: No? Sí no
1: De acuerdo, escuchamos. de acuerdo creo que ahí es donde tiene que preocuparse por lo que pueda hacer Patrick Mahón saliendo de la bolsa de protección, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar un poco a, a, a los comentarios que, que nos está mandando la gente, porque por acá tenemos, por supuesto, a Manuel Calle, que ya, ya nos dice que sus favoritos son los Chiefs y los Rams, y que serán unos partidos muy buenos. Saludamos a Manuel Calle y le agradecemos, como siempre, su sintonía. Víctor Osandón Tejeda nos dice, hola, hola, saludos desde Chile. Hace tiempo que no me conectaba en los directos, pero siempre los escucho en el YouTube. Muchas gracias, Víctor Osandón. Qué bueno que estás con nosotros, así puedes participar en vivo. Y dices, yo soy Seahawk, pero es posible que pierdan los gambusinos y los carneros. Ahí está su predicción. Y dice, Julián, a ver, Julián, dice Víctor Osandón. ¿De qué sirve tener al más valioso si se congela en los playoffs? <risa> Ya no, sí, le claro. leña, ya no le echen leña al árbol caído, por favor. Oye, José, dígalo, del lado,
2: Adelante, adelante.
1: <ríe> dilo, Juli, <ríe> dilo. Oye
2: yo ya lo dije, o sea, a mí nadie me va claro que Rogers se espera mucho más de un tipo que está encaminado a ganar su segundo MVP, falló jugadas claves que al final de cuentas él tendría que, que responder, ¿no? ¿por qué no hizo esos, esos este, pases cuando realmente tenía jugadores completamente abiertos y todo el tiempo estuvo forzando doble cobertura con, con davante, pero yo insisto la, la, y no, no nada más soy el único que piensa así, ¿eh? la gran parte de la culpa de esa derrota son los equipos especiales y luego Aaron Rodgers, que sí tuvo unos de sus partidos más decepcionantes a tal grado que eran más de 10 años que, se iba, que no tenía un partido de playoffs sin lanzar un pase de anotación y aunque San Francisco tampoco lo consiguió no consiguió nada en contra de, de la defensiva de Green Bay más que puros goles de campo, pues al final esas dos jugadas terminaron marcando la diferencia, pero bueno ya. Bueno, ahí Cerramos está, José página.
1: Delgado, José Delgado, a quien saludamos, nos dice, hermano, digo, no sé quién sea su hermano de los tres, o los tres, ¿no? Dice, ¿qué opinas del nuevo coach de los gigantes? Hoy nombraron a Brian Double sí. precisamente el, el ahora ex coordinador ofensivo de Búfalo, y, y ahí quiero hacer un paréntesis, el que desarrolló a Josh Allen, ¿eh? Porque realmente él lo desarrolla, él se preocupa, él va a la universidad de Josh Allen a preguntar, oigan, ¿qué hacían aquí con él? ¿Cómo qué jugadas? ¿Qué lecturas? ¿Cómo le felicitaron? Él hizo todo eso para que Josh Allen sea lo que es hoy en día, pues ya dejó a los Bills y es el nuevo Head Coach de los Gigantes. Me parece que es buena a, a, adición, no sé si más al rato lo, lo vayamos a tocar, pero... Eh, porque puede desarrollar a Daniel Jones, que se ha quedado corto eh. entonces, ojo ahí, ojo ahí creo que lo puede hacer bien, eh, por acá CES NBS, nos dice Brian Double, el nuevo head coach de los Giants dudo que vaya a levantar ese muerto de inmediato, dice <risa> Víctor Osandón, antes, saludos mi doc, es verdad que se lleva a Big Ben a su casa, eso quisiera, eso quisiera el doc ¿No? dice Dice Jesús Niebla, buenas tardes, con todo respeto para los Bengals, si se ponen al tiroteo con Kansas City, les pasarán por encima y deberían darle gracias a Hill por estar en una final de conferencia. Pues el tiroteo de temporada, ya lo mencionamos, ganaron los Bengals, eh. entonces también no es que... Que, que tenga mucha ventaja el equipo de Kansas City. Indira Guzmán también se conecta y saludamos y agradecemos como siempre. Dice, hola, un poco tarde por trabajo, pero gracias, Tavia Producción. Muy bien, Indira Guzmán, pero si el trabajo te estorba para ver Camino al Super Domingo, deja el trabajo, por favor. <risa> ¿No? Pero vámonos rápidamente. Charlie Sandoval, los Rams contra los Niners. La oportunidad de oro para el equipo de los Rams de quitarse la jetatura. ¿no? de quitarse ese dominio de seis juegos en los que no ha podido vencer al equipo de San Francisco. Pero más allá de eso, y lo he, y lo he comentado a lo largo de esta semana y en, en diferentes eh, eh, programas que tenemos, la oportunidad de su vida para Matthew Stafford de jugar un Super Bowl. No la va a desaprovechar Stafford. Se pasó 10 años sin ninguna oportunidad de hacerlo. ...hoy la tiene, hoy está a un partido de eso... ...de lo que siempre ha soñado... ...¿crees que la desaproveche, Matthew Stafford?
3: Mira, hablando del lado aficionado... ...esperaría que gane San Francisco... ...la realidad es un equipo que me gusta muchísimo... ...esperaría ver ahí otra vez a Jimmy G... ...y por todo lo que ha hecho Divo, Swam Divo Samuel... ...es un jugador que creo que ahora sí se ha... ...roto el alma, por decirlo de alguna forma... ...en el campo, es el MVP del equipo... George Kittle, si bien Travis Kelsey es el mejor a la cerrada, creo que sabemos quién es el segundo mejor y siempre se están peleando ahí el uno, no hay otros como ellos, pero sí, el equipo de los Rams hicieron todo para estar ahí, en, ya lo mencionabas, ¿no? No podían tener los Bengals una mejor línea ofensiva porque ya es una grosería y ¿qué hacen los Rams? Pues Se llevan a Von Miller y ahora tienen a Aaron Donald, a Von Miller y atrás tienen a Jalen Ramsey, tienen muy buenos linebackers, la ofensiva... También otra grosería, se llevan a Odell Beckham, no les bastaba con tener ahí a Cooper Cup se llevan a OBJ, que aparte ya está despertando. Si bien no está volviendo a ese nivel que yo creo que en cierto punto lo... Yo creo que en cierto punto se sobrevaloró por lo que fue esa recepción y por las recepciones impresionantes que hacía, yo creo que hubo un punto donde lo sobrevaloramos demasiado. Y ahora está recuperando ese nivel de ser un receptor estrella de ser un buen jugador y que le está ayudando a ese equipo, a la otra parte, Cam Makers, impresionante la lesión que tuvo y que ya está jugando y que lo está haciendo de muy buena forma Matthew Stafford, tiene que dar de esos partidos en los que no cometa ni un error no puede hacer lo que hizo durante los últimos juegos de temporada regular, donde parece que al menos por juego se ha un pick six, es algo que no puede hacer contra esta defensiva, Nick Bousa Fred Warner, no le puedes dar ese tipo de oportunidad a esta defensiva porque te van a hacer pagar, es un gran, gran juego vamos a ver de poder a poder simplemente la línea ofensiva que tienen los Rams, sobre todo si Andrew Whitworth puede jugar, creo que les va a ayudar bastante, porque enfrentar a Nick Bosa no es sencillo, no es nada nada, nada sencillo, y Joseph Nobun no lo hizo mal, pero desde el colegial es un jugador que ha dejado bastantes dudas, yo lo sigo porque jugó en TCU entonces desde ahí tuvo la oportunidad de verlo pero por algo no ha, nunca ha logrado ser el titular, pero sí, los Rams tienen la oportunidad, Matthew Stafford la oportunidad de su vida, Pasó 10 años en Detroit, logró hacer salón de la fama a Calvin Johnson, y ahora con este equipo tiene con qué estar ahí y con qué competir y ganarle al equipo que se enfrenten, que si son los Chiefs en un posible
1: Super Bowl vamos a tener otro tiroteo ahí. No, y, y bueno, hizo salón de la fama a Calvin Johnson y lo hizo conseguir en su momento lo mismo que ahora hizo conseguir a Cooper Cup. ¿No? el ser el mejor receptor del NFL el ganar, el liderar tres departamentos o sea, lo hizo Stafford con Megatron y ahora lo hace con Cooper Cup impresionante lo de Stafford, ahora ¿por qué los conoce Carlos Sandoval? para que la gente que, que, que no lo sepa o que no lo tenga presente, él es especialista en NCAA, lo pueden seguir en Máximo Avance University ahí con Ian Rountree y el coach Azuara así que por eso habla de, de que conoce a los jugadores de su, de su, de su, de su, desde sus etapas colegiales, el buen Charlie Ahora, Doc Curandero, San Francisco le ha ganado seis juegos en fila al equipo de los Rams y San Francisco, Doc, tiene una fórmula calada y comprobada en la NFL que significa el éxito. Te lo voy a decir. Una ofensiva que corre el balón, que lo corre excelente por diseño. Una defensiva que te domina en muchos aspectos el trámite del partido y en los momentos claves aparece. Y un coreback que no es la superestrella, porque no lo es, pero que cumple ¿no? en Jimmy Garoppolo. Entonces, eso hace peligro a San Francisco, está en un paso también del Super Bowl.
0: Sí, yo también siento que ese es el peligro de, de San Francisco y sobre todo porque nadie espera algo de Jimmy Garoppolo, entonces... Eh, hay otros equipos y perdón que lo mencione Julián o, o así que dependen de, de su coreback estrella en momentos claves en situaciones así ¿no? entonces aquí no tienes un coreback estrella tienes un coreback promedio o abajo del promedio del que nadie espera algo ¿no? entonces ya con eso estás quitando mucha presión y la estás distribuyendo a otros jugadores ofensivos ¿no? y, y no un a un solo jugador que tenga que distribuir esa, esa ofensiva y por otro lado creo que esa nueva arma de Divo Samuel es pareciera esas armas que, que pueden ajustar las defensivas y este y poderlas frenar pero yo creo que las jugadas que desarrolla Divo Samuel son e e excelente ejecución no y la ejecución hace que la defensiva ya sabe exactamente qué va a pasar por dónde va a pasar pero no lo puede detener no entonces este yo creo que esas armas ofensivas hacen grande a San Francisco
2: Ya regresé,
1: ya regresé. Sí, yo, eh, se me fue un poco la, la señal, pero hablabas, escuchaba alcanzar a escuchar que eh, eh, hablabas de lo de Divo Samuel. ¿no? Y bueno, Divo Samuel eh, está convirtiendo en un playmaker. Creo que San Francisco no se la va a poner nada fácil a los Rams, Julián aunque todo el mundo, o, o creo que la tendencia está al equipo de los Rams porque hombre por hombre nos da mucho de qué hablar, ¿no? Hombre por hombre tiene superestrellas en los dos lados del balón, eh, este equipo que está diseñado para llegar al Super Bowl con un Sean McVay, que también no, no olvidar que este equipo llegó al Super Bowl hace tres años, ¿no? Y que cuando se dan cuenta de que Jared Goff ya no tiene que dar, o sea, ya llegó a su techo, es cuando saben que necesitan ese cambio de coreback porque el equipo lo tiene. Luego con la agencia libre, ya lo mencionaba Charlie, que traen a OBJ, traen a Von Miller, pues es a complementar y fortalecer esos puntos para tener un equipo de Super Bowl, ¿no? Entonces, pero San Francisco también llega en un gran momento. ¿Cuál es tu opinión del juego? ¿Cómo ves? las? ¿Cuáles serían las claves? ¿Qué te gusta para,
2: para este encuentro? Eh, lo que decía al principio del programa, creo que es el mejor equipo de los Rams que San Francisco ha enfrentado en los últimos tres años... Eh, creo que Odell Beckham Jr. está obligado a aparecer A diferencia de los otros dos partidos en donde prácticamente pasó desapercibido Ya se le nota una mucho mejor química con Matthew Stafford Y creo que San Francisco claramente tiene una ventaja muy notable en las trincheras ¿Por qué? Porque la, la línea defensiva de los Rams no es, muy, no es muy pesada Y sabemos lo físico que es San Francisco Sin embargo pues Aaron Donald al ser un tackle digamos tan dominante A pesar de no ser tan alto y tan pesado Pues eh, sí puede tener muchos problemas con esta línea que tiene Tantos, tantas jugadas de diseño de parte de, de Kyle Shanahan, pero creo que la diferencia es que Von Miller por fin está apareciendo, por fin esa eh, presión asfixiante que se esperaba de estos Rams con eh, esos tres pass rushers, ¿no? También lo de Leonard Floyd, por fin está dando resultados y, y creo que la defensiva de los Rams se vio muy bien a la hora de anular a, a Rob Gronkowski, pues estamos hablando de la mejor dupla tight end, mariscal de campo de toda la historia, lo de él y Tom Brady. Creo que esa, esa, va, a ser, esa va a ser clave, Dani. Y, y no sé, tengo mis dudas en cuanto a cómo vaya a estar Trent Williams en el en la eliminación de Green Bay. Yo lo vi muy tocado, lo vi cojeando, inclusive pensé que en algún momento iba a salir del partido. Pero evidentemente sabemos que hablando del GOAT, en, sobre todo en esta temporada de tacles izquierdos, va a ser muy complicado que salga, pero sí tengo dudas porque también Divo Samuel sabemos que salió tocado. Le, le sacaron el aire, la defensiva de Green Bay los limitó por primera vez en mucho tiempo a que ni Mitchell... Ni, ni Samuel, ni siquiera combinados pues superaran las 100 yardas, por ahí evidentemente va a pasar la, la victoria de, de los Rams, y también hay que recordar que San Francisco pues es un equipo que nunca, no, no está necesitado de mandar presiones, es un equipo que apenas manda presión 13.7% de las veces, o sea, estás hablando de que es una línea frontal muy pero muy dominante, entonces ahí Matthew Stafford que es el mejor coreback esta temporada en contra de la presión, pues sí tiene que sacar a relucir porque Realmente fue fue un muy mal partido ese esa victoria que San Francisco le le sacó en la, en la última semana porque le, le empezaron a disparar a Stafford y realmente se le metieron en la cabeza. Y realmente Stafford esta temporada demostró ser el coreback que más cómodo se siente con la presión. Entonces, por ahí eh, van a pasar las claves. Creo que es hora de que Sean McVay demuestre que por fin ya, ya, ya es hora, ¿no? O sea, a Green Bay sí le ganaron en, en un lapso de 12 años cuatro veces, pero a los Rams realmente le están ganando dos veces por año. Y creo que estos Rams sí tienen una muy buena oportunidad de interrumpir, eh, pues ya sea la revancha o la reedición, porque sabemos que San Francisco, pues en caso de que sean los Bengals, va a ser una reedición de ese, de esas dos victorias que tuvieron en los 80s y en 1990 y contra los Chips, vas pues, a, a buscar la revancha, Dani. Sí, 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 de acuerdo, ¿no? Cosas que ni tú ni yo vimos. Tal
1: vez el Doc sí, pero nosotros no. <risa> <risa> y Diego los nos dice saludos a los señores Francisco de Jarrés, Julián López, Carlos Sandoval, y llegó el doctor Rodrigo, dice, voy por mi billete, mi billete de lotería a aprovechar que estamos juntos. PCM dice, buena tarde, saludamos a nuestro querido PCM, y nos dice, ya pasó la sección de lloré como Steeler, y la sección soy igual de Barbie que un cowboy. Él pasó, <risa> mi querido PCM? Dice Jesús Niebla, viene muy desgastada la defensa de San Francisco del juego contra Green Bay. Mi muchacho Stafford se los va a comer en el campo y Jimmy G no tiene para sacar este juego. Manuel Calle dice, para mí gana Los Ángeles Rams, perdón. Es un equipo grande y tiene, ha valorado a OBJ y a Miller, etcétera. Pero cuidado con los Niners de Jimmy G y el favorito de Mayra. Bueno, a ver, Manuel Calle, por favor, que te quede claro. Mayra Gómez le va a los 32 equipos de la NFL, ¿ok? No le va a San Francisco, pero bueno, ahí está ahí está lo que nos dice el buen Manuel Calle. Ahora vamos a pasar a, a noticias antes de irnos a la pregunta del día, porque Kevin Colbert, mi querido docurandero, el, pues el gerente general de, de Pittsburgh, ¿no? Dice, no, ya estoy harto de estar aquí en este equipo, ya sin Big Ben no vamos a ganar nada y se va a ir de después de que se pase el draft de este año
0: 2022. Sí, pues sale Kevin Colbert, este y pues sabemos en, en Pittsburgh la familia Rooney cómo pues le gusta mantener darle continuidad al cocheo, pero también a los gerentes generales, ¿no? Entonces, este pues yo creo que sí es una noticia, una decisión fuerte. A pesar de que en las últimas temporadas, pues, Pittsburgh ha vivido una reconstrucción como pasiva, ¿no? De, de que igual no termina con, una, con un, eh, una racha perdedora o cosas así, pero sí, pues, eh, falta muchísima reconstrucción en, en Pittsburgh, ¿no? Entonces, pues, digo, también si ahorita sale eh, Big Ben, creo que es un buen momento para, para un cambio, eh, pues con la continuidad de, de, de Tomblin y, este, y pues bueno, veremos si sabemos que los gerentes generales eh, eh, ahí atrás, eh, callados, este a veces sin exponerse tanto como los dueños, pues son quienes eh, forman un equipo y quienes dan los campeonatos, ¿no? Entonces también será, así como será de cuidadosa la selección del reemplazo de Big Ben, la, el reemplazo del gerente general.
3: A menos que seas Dallas y tu gerente general sea el dueño, ¿no? <risa> <risa> ahí sí. Ahí, ahí estamos, sí, ahí llegamos. sí
1: vale, ¿no? Bueno, también mucha gente no, eh, nos dice a los aficionados de los Cowboys, evidentemente soy uno de ellos, que mientras esté Jerry Jones ahí, nunca vamos a volver a ser campeones, ¿no? Entonces, sí, digas, creo que ya les, ¿no? creo que ya los estoy creyendo, y la y la Charly, porque... es que
3: Ya no en ese coraje es la semana pasada, ya tranquilo.
1: <risa> y... Ya pasó. Esto, bueno, ya lo vemos como, como aficionados, apasionados, ¿no? Sí, Oye, ya. vamos a la, a, a la pregunta del día, porque precisamente tiene que ver con estas dos finales de conferencia que vamos a tener. Y así que pasemos a la encuesta del día. La encuesta del día. Camino al superdomingo. Esta del día de hoy, que ya estaba en nuestras redes sociales y los invitamos a que participen, dice ¿Qué es más probable que suceda en las finales de conferencia? Y tenemos cuatro opciones para ustedes. Opción A, los Rams ganan después de seis derrotas. Es decir, lo que ya hemos hablado, que se quitan el dominio de San Francisco. Opción B, otra balacera en Arrowhead. Muy probable. Opción C, los 49ers repiten contra los Chiefs. Ah, esa es muy buena y opción D, los Bengals dan la sorpresa y derrotan al equipo de los Chiefs. A mí si me preguntan, yo creo que me voy a ir por la opción A. Creo que los Rams van a ganar después de seis derrotas. A ver, mi querido Julián, tú en la encuesta del día, ¿cuál es la respuesta que más te gusta? Porque creo que igual que yo puedes simpatizar con más de una, pero la que más te guste.
2: Sí, definitivamente la A, pero también me gusta mucho la B. Creo que Va a ser claramente un duelo de, de balaceras entre un coreback, que, como bien has dicho, está jugando sin miedo y espero que pues, los chips ya tengan una respuesta preparado para anular a llamar Chase. Carlos Sandoval, ¿qué opción te gusta de la encuesta del día? Mira, creo que la segura
3: es la B, porque va a, va a ser una balacera, pero si nos arriesgamos a dar ya casi para el Super Bowl, me voy con la C y espero que sí se es así, que San Francisco vuelva a
1: enfrentar a los chips. ¡Ay! ¿Sí? Está buena esa, ¿eh? Para meterle ahí unos, unos miles de pesos, ¿no, Doc? ¿A ti igual te gusta? No, yo, yo me quedo con la
0: Yo me quedo con la Creo que, que Rams y el, el hambre de Matthew Stafford este, lo van a lograr.
1: Y yo también, ahí coincidimos eh, con la con la opción A, los invitamos a que nos manden su respuesta aquí a través de, de sus comentarios y ya estaremos platicando de lo que nos dicen, porque por acá nos dice Jesús Niebla, si a poco ya se están bajando de ese barco en llamas llamado Lamineros, parece ser que sí, el único que quiere quedarse <risa> es el DOP, no, ya mira ya se fue Big Ben, ahora se va el, el, el gerente general. Ya se fue Ponzi el, do... el año pasado. Ya se fue Ponzi el año pasado, Yuju no, Smith parece que se va a ir.
0: No, pero Big Ben no se fue. Se quedarán nuestros corazones para siempre. Ay, ay, Ahí ay, está.
1: Ay. Ay, es que ante esos comentarios no hay nada que decir, pero bueno, dice... Oye, vámonos eh, rápidamente porque también Brian Flores en este, pues, movimientos que hay en estos, en estos días, en estas semanas y de aquí hasta que ya todos los equipos estén completos, eh, mi querido Charlie... Pues las entrevistas, ¿no? Que los coaches, los coaches que ya no tienen trabajo, como Brian Flores, los coordinadores de muchos equipos, como Dan Quinn en los Cowboys, en fin. Pero Brian Flores se entrevistó con los Giants y ahora lo hará con los Saints para la vacante de, de head coach, porque la de los Giants pues ya se ocupó con Brian, eh, con Brian Double, un coach de perfil ofensivo. Brian Flores es un coach de perfil defensivo. Si se entrevista con los Saints, también. En dado caso o pensando en una opción, los Saints han, habían tenido un coach de perfil ofensivo. Brian Flores es completamente lo contrario. Hoy oh, Yo creo que es lo que
3: necesitan los Saints. Ya lo mencionaste, no. los gigantes ya no van por Brian Flores. Pero también desde el hecho de que sale de Miami, pues fue algo muy controversial. Si bien volvieron a quedar con una marca, pues no lo que esperaría 9-8 terceros en la división. Pues en qué división están. Están en una división con los Bills, están en una división con los Pats creo que el equipo que llegue va a ser un gran head coach, creo que es alguien que no se va a quedar sin trabajo esta temporada, ya sea como head coach, o lo vamos a ver como coordinador defensivo, como fue el caso de Dan Quinn, se, se dice que fracasó como head coach, pero sabemos de la mente maestra que es del otro lado del balón, entonces al equipo que llegue va a ser una gran gran adición, el equipo de los Saints creo que es lo que necesitan, lo necesitan porque su defensiva llegó a ser el punto débil, junto con el coreback que pues tenía incertidumbre Después de que Jameis Winston por primera vez estaba dando una buena temporada, pues viene lo de Tyson Hill, que no es un coreback, ahora sí que de tiempo completo, eh, Terror Simian, que pues nunca dio el line también con los, con los broncos, llegaría a ser un muy buen trabajo, él fue el que llevó a Tua Tagovailoa, el que supo cómo controlarlo con Fitzpatrick y Tagovailoa al mismo tiempo para que uno fuera el maestro del otro, y cuando le dio la oportunidad supo responder a pesar de las diferentes lesiones, y sacó el trabajo a pesar de tener a Jacoby Brissett de titular por la lesión de Tagovailoa, entonces es un gran coach, y al equipo que llegue, sobre todo si
1: son Los Santos, lo va a hacer bastante bien, creo yo. ¿Te gusta, Juli, te gusta Brian Flores, que pudiera convertirse en un probable head coach de Los Santos?
2: Sí, sobre todo, eh, si sigue empujando fuerte, fuerte como lo ha hecho por The Watson, creo que este equipo fácilmente se, se puede transformar y yo creo que no tienen tan mala defensiva como lo, como lo dijo Charlie, porque bueno, pues fueron un equipo que blanqueó a Tom Brady y un equipo que blanqueó a Tom Brady... Eh, pues para mí eh, la defensiva la tienes que respetar, ¿no? Y, y lo, lo hicieron también la temporada pasada, ¿no? Cómo le ganaron lo, los ambos duelos y bueno, ya después el choke que fue en postemporada para los Saints, pero sí, creo que simplemente es, es solucionar eso, la posición de Mariscal de Campo porque sabemos que en Miami pues realmente le impusieron esa decisión de ir a de ir por Tua Tagovailoa, ahora ya se sabe que él realmente lo que quería era ir por Justin Herbert y bueno, yo no nunca voy a terminar de, de entender por qué Miami se desprendió de una mente tan brillante a la defensiva como lo es Brian Flores, así es que, sí, yo, yo realmente este lo tenía pronosticado para los Osos de Chicago, pero bueno, ellos también ya tienen nuevo entrenador en jefe, eh, también me gustaba para los Giants, pero bueno, decidieron irse con un coordinador de corte ofensivo, yo no sé qué tanto bien le vaya a hacer o si Daniel Jones realmente tenga madera para brillar en esta liga, pero definitivamente me encantaría lo de Brian Flores y creo que los Santos de Nuevo Orleans ya se quitaron esa etiqueta de estar en la misma categoría como los, lo, lo estuvieron los Browns y los Lions durante mucho tiempo, y, y definitivamente Sean Payton es responsable de haber... Eh, transformado esta franquicia en, en ser un, un verdadero, pues no quiero decirlo así, pero hazme reír de la NFL con tantas y tantas temporadas perdedoras, pero es un equipo que ya cambió su mentalidad y creo que sería perfecto para que Brian Flores continuara su muy brillante carrera en la liga. Y hey, por ahí vi un meme que
1: decía de Sean Payton: Sí, les di todo, pero ya me voy y ahí les dejo 70 millones de tope salarial y a Tyson Hill de Coreback. <risa> <risa> no, perdón perdónenme. <risa> pero bueno, eh, Jesús Niebla nos dice que opción A, sin complicaciones para la encuesta del día de hoy. Manuel Calle dice que él con la opción B, que la balacera en Arrowhead es la que más le convence. Y Indira Guzmán dice que la opción A y la D que hoy sí viene con la, la bola de cristal pulida, dice Indira Guzmán. Vamos a tocar un tema que pues es un tema también recurrente en la NFL, porque ahora tiene que ver con el Washington Football Team, con toda esta parte que se ha dado, todo lo que ha sucedido dentro de ese equipo extracampo, pero lo vamos a tocar on the review.
2: review the play.
3: Play. On the review. Este es el análisis de la noticia de la del día. día. Esto es Under Review.
1: Y el Comité de Vigilancia Estadounidense ahora se va a, re a reunir con los ex empleados del Washington Football Team para saber y llegar al fondo de todo lo que sucedió en el Washington Football Team, de temas discriminatorios, temas de acoso, en fin, todo lo que pasó. Ahora ya va a pasar al Comité de Vigilancia estadounidense que puede llegar a, a, pues a
2: pasar en este caso. Sí, creo que era algo que se veía venir ¿no? Y, y creo que no le agrada para nada a la NFL que otra vez el Congreso estadounidense meta sus manos, pero la manera en cómo eh, protegieron a Dan Snyder creo que era algo que lo hacía eh, de manera inevitable. Ya habían dado avisos un par de, de senadores demócratas y otros republicanos que iban a pujar muy fuerte porque esto sucediera y lo más irónico, Daniel, es que esto va a suceder. El próximo jueves. ¿Y qué es el próximo jueves? Es un día después de que el Washington Football Team ya tenga listo el nuevo nombre de la franquicia. Así es que, qué manera de empezar esta nueva era. Porque realmente las afectadas en este escándalo de acoso sexual y laboral que sufrían las mujeres. Pues son las más afectadas y las que quieren que realmente se den a conocer los nombres, pues son ellas. Y por eso es que va a estar ahí presente la, la representante Debra Katz y Lisa Banks. Que eran las más interesadas en que se diera a conocer pues verdaderamente los testimonios del Washington Football Team porque no es posible que la NFL ni siquiera tenga un reporte escrito y que dentro de todo este escándalo pues también se llevaran a, a John Gruden entre las patas pero definitivamente... Es algo que, que se veía venir la última vez que el Congreso estadounidense se enfrentó a la NFL, pues cambiaron todos los protocolos de conmociones, ¿no? Porque fue cuando eh, la senadora republicana Linda Sánchez los comparó como si, con, como si fueran compañías tabacaleras que te dicen todo lo cool que te ves fumando, pero no te dicen realmente los daños a los cuales estás expuesto. Entonces creo que sí es una noticia que, que puede poner mucho a pensar a Roger Goodell y que creo que sí podría ser eh, trascendental para su legado y para su mandato, porque... Eh, estamos hablando de la multa más grande que ha existido en la historia de la NFL, nunca le habían impuesto una multa de 10 millones de dólares, Dan Snyder como que se hizo un lado, dejó a su esposa, pero me parece que hay muchas personas inconformes y, y nunca conocimos verdaderamente lo que sucedió en ese escabroso vestidor de, del Washington Football Team. Sí, de acuerdo, ahora Charlie,
1: lo que menos quiere la NFL es este tipo de, de eventos, ¿eh? pues es lo que
3: menos quiere por todo lo que ha pasado en la temporada, lo vimos con los Raiders, todos los problemas que tuvieron ahí, con su head coach, con John groden luego con lo de Henry Rocks, luego con lo de arnett pues vaya, se le ha venido la noche a la NFL con todos estos temas, lo de Deshaun Watson, que parece que le está muy quitado de la pena, que lo tomó como sueño sabático, seguía cobrando, y ahora con el Washington Football Team, que pues ya parece que son los commanders, o no sé cómo les hayan, hayan puesto, la verdad es que no sé de dónde se les ocurre Sí, los ese Commanders. Vaya, también de ahí con los nombres es todo un relajo, ¿no? Si hasta los de Cleveland en el béisbol en el ya les quitaron el nombre, ya son los Guardians. Ellos sí no se tardaron, como los del Football team dos temporadas. Sí es un tema muy, muy complicado. Creo que la sorpresa para mí más grande que se podría dar la siguiente temporada es que este equipo de Washington llegue con los mismos dueños. Creo que es algo que ya tendría que que suceder, que cambien de dueños, la familia Snyder, creo que me parece que es la de los dueños de, de Washington, ya deberían de vender el equipo, y pues los tienen que obligar, o sea, con todos estos temas que han salido de la luz, que los hemos venido diciendo desde hace meses, desde que salió lo de Gruden, ya teníamos sí. esto, y lo dijimos, vamos a seguir hablando del caso de Washington, porque no se ha llegado a ninguna resolución, claro. lo de Gruden fue rápido, se va del equipo, y todavía no se termina de comprobar todo al 100%, siguen sus demandas y demás, pues lo de Washington no es una persona, es una franquicia entera que representa millones de dólares para la liga más poderosa
1: del mundo. No y es el equipo Charlie que representa o, 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 o bueno es el equipo de la capital del país, de la capital de Estados Unidos, no. O sea, No es cualquier equipo, pero bueno está manchado ahí por esa por esa razón. Vámonos porque hoy es viernes de Caldero, no lo tuvimos el día de ayer por hacerle un especial al Big Ben ese. Pero lo pasamos por el día de hoy, Caldero de Manja, en Viernes, edición especial a continuación. Y el día de hoy vamos a meter al Caldero, nada más y nada menos, a un personaje que también ya lo metimos en esta temporada. Aaron Rodgers, el coreback de los Green Bay Packers, lo vamos a meter al caldero, no porque haya sido su culpa la derrota de Green Bay ante San Francisco, no porque haya jugado mal, no porque no haya dependido de él. Pero Aaron Rodgers es un jugador de talento único, es un MVP de la liga, es un jugador como pocos ha habido en la historia de la NFL. Aaron Rodgers debió echarse el equipo al hombro, debió exigirse, debió exprimirse, debió dejarlo todo, debió ser la diferencia en el partido como Patrick Mahomes lo fue como Josh Allen lo estaba haciendo, debió ser la diferencia y por eso lo vamos a meter al caldero, porque cuando más lo necesitó su equipo, no lo fue, se hablará de los equipos especiales, se hablará de la defensiva, se hablará de muchas cosas, pero cuando tienes un coreback como Aaron Rodgers, cuando tienes un coreback que es MVP de la liga, cuando tienes un coreback que es considerado de lo mejor que ha habido en la historia y que sigue jugando actualmente, él debe ser la diferencia en un partido y Aaron Rodgers no lo fue, Aaron Rodgers no fue esa diferencia, Aaron Rodgers no le dio la victoria al equipo de los, de los Green Bay Packers y por eso Aaron Rodgers se va al caldero esta semana Pues ahí está rápidamente Carlos Sandoval, ¿estás de acuerdo en el caldero?
3: Sí Sí, totalmente de acuerdo. Me Diste muy buenos ejemplos. Y el otro, si lo quieres ver de San Francisco, en lo que no es Corebac, y ya lo dijimos, Divo Samuel. Es el ejemplo de lo que debe ser un
1: líder del equipo y la estrella del equipo. Exactamente. No, Curandero, ¿estás de acuerdo en el caldero? Es que voy a ir con el último con León porque se me va a poner bravo. Pero tú estás de acuerdo es el en black. el caldero. Mi...
0: De, de, sí estoy de acuerdo porque, como dijiste, es un coreback eh, de cualidades de o sea históricas de la NFL y debería de, de representar más para, para su equipo. Ahí está. Y mi querido Juli, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, sí estoy de acuerdo, evidentemente, pero creo que primero debería de estar ahí Ryan y los equipos especiales de los Packers, o sea... Cosas muy raras que pasaron, inclusive hasta la ofensiva de los Rams, a pesar de que eh, tuvieron una primera mitad brillante, lo, los fumbles de Cam maker sí son imperdonables y la manera en que estuvieron a punto de hacer una falconeada, creo que también debió debió ser candidata, pero no te puedo discutir que decepcionó de una manera apabullante Aaron Rodgers y creo que sí, sí se lo merece definitivamente con todos los 20 grados bajo cero y que todo el tiempo estuvo tuvo ah, la presión pues eso era para de, todos, de Bosa. Eh. Sí, no, todo el tiempo tuvo eso la presión encima todos. de el clima, y eso, y El clima
1: era para todos. Sí,
2: yo lo sé, pero... O sea, no, no puede ser posible que la gente diga ¡Ay, es que cómo es posible que Jimmy Garoppolo gane! Estamos hablando de un coreback que en sus últimos cinco partidos tiene más intercepciones que anotación. O sea, ah, y mira, aún así yo, la gente yo, dice...
1: Yo siempre o sea, la gente dice que somos injustos
2: que... con el de San Francisco, pero bueno. No, yo siempre he estado
1: en contra de que digan, de que digan por ejemplo, y eso nunca lo voy a mencionar así, pero siempre he estado en contra de que digan, Jimmy Garoppolo le ganó a Aaron Rodgers. Siempre he estado <ríe> eso, en contra sí, de sí. eso. Oh, wow. Siempre. Eso, eso, Porque, sí. ¿en qué momento se cubrieron? ¿O en qué momento se toparon de frente? O sea, no, no, no. no. Es como ahora que dicen, Joe Burrow le va a ganar a Patrick Mahomes. ¡No, nunca! O sea, no se van a enfrentar, ¿no? O sea, dice por acá, Manuel Calle, que no llores, Julián, que intenta no llorar, que <risa> el, el, el sí jugó pésimo con los Niners, que también no jugó pésimo, pero bueno. Dice PCM que no deja de tirarnos. Al caldero deberías meter a toda la afición chillona de los Steelers y a la afición Barbie de los Cowboys. Ahí PCM del Team Manja nos dice eso, <risa> mi querido Doc. Oye, Doc vámonos a pasar contigo porque pues hay muchos lesionados para para esta ronda de finales de conferencia pues, en el Injury Report que tenemos a continuación
0: Injury Report las lesiones de la semana de la semana
1: Pues doctor Andero, eh, muchas lesiones, Trent Williams de San Francisco, por poner un ejemplo, Divo Samuel que está tocado, pero este creo que no va a dejar de jugar, pero en fin, muchas lesiones, Tarent Matthew, que ya lo mencionamos, para de cara a lo que va a ser la, las finales de conferencia, pues ya el desgaste de tantos meses ya jugando, está está cañón, ¿no?
0: Sí, pues como dices, eh, Trent Williams, que yo creo que es la, la noticia que más se ha seguido, este, con esta lesión en tobillo, que, pues digo, puede moverse, puede caminar, pero no tiene la capacidad es real, ¿no? Para jugar al nivel de su posición. Entonces, eh, todo indica que sí va a jugar, lo importante será qué nivel va a jugar, ¿no? Este, eh, Diego Samuel, eh, pues quedó en un golpe en la rodilla y que sí va a jugar, este, yo creo que él no se va a rendir pero pues también es una pieza clave para San Francisco. El caso de Darren Matthew, este, que pudiera llegar a superar ese protocolo de conmoción de la NFL, que cada vez, bueno, eh, surgen más dudas, ¿no? Cada vez se recuperan más rápido de las conmociones. Eh, Andrew Whitworth, el, el ingeniero <risa> ofensivo de los Rams, con la lesión en la pierna, mencionan que sí juega, sobre todo por la lesión en el pectoral de Joe Notboom. Este, que él, él sí podría no jugar, entonces este pues estaría Andrew Whitworth eh, otra vez como titular. Eh, Ambry Thomas, eh, cornerback de, 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 de cornerback de los 49ers con una lesión en la rodilla, que sí juega. Eh, Jeff Wilson, un running back de los 49ers con un esguince en tobillo que también jugaría. Eh, Kalen Saunders, un tackle defensivo de los Chiefs, una lesión no especificada que lo había mantenido fuera eh, casi toda la temporada, eh, sí si jugaría y Taylor Rapp, el safety de los Rams, que no participó por protocolo de conmoción, estaría presente en el partido. Sí, tengo que
1: hay bastantes, pero me, me dio risa eso de las conmociones, tienes toda la razón, ¿no? Ahora eh, rápidamente es como lo con lo del Covid, ¿no? Que eh, un día tienen y al otro día ya no tienen, ¿no? Entonces si sí dices, bueno, algo pasó ahí. Que según te recuperas oh. en cinco días y veíamos a Mike ¿Sí? a tomando oxígeno a cada rato que podía. <risa> sí, 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 o sea, son ya muchas cosas ahí que te hacen dudar, pero bueno, uno no es médico, ni mucho menos, y no lo sabemos. Pero mi querido Charlie Sandoval, salió Don Jerry del que estamos hablando, Don Jerry Jones, y a decir que... Que nunca estuvo en duda la continuidad de Mike McCarthy, así que vamos a tener a Mike McCarthy otro año de head coach en Dallas.
3: Ah, ya, mira, ya ni llorar es bueno. Es increíble <risa> que. Y vaya, yo lo veía desde que lo contrataron, porque ahí sí le da la, la razón a muchísima gente que decía: si sí, en Green Bay, con un coreback como Aaron Rodgers, pudo ganar solo un Super Bowl, ¿qué esperaba hacer en Dallas? Y es que no, no se le ve por dónde. Y yo lo platico mucho ahí con mi papá y demás, y me dice, ¿qué tiene de coordinador ofensivo Kellen Moore? Primer down, siempre lanza. Segundo corre, y tercero es largo siempre, y tiene que pasar. ¿Qué tiene de coordinador ofensivo? Sí, de repente te saca jugadas de truco muy buenas, es innovador y lo que quieras. Pero, ¿a quién le fue aprendiendo? A Jason Garrett. ¿Y cuál era el problema anterior de Dallas? Jason Garrett. Entonces, que lo mantengas ahí, pues mantienes todo el equipo de trabajo, ya sabemos que en Dallas quien manda siempre es Jerry Jones, al ser el dueño, el gerente general, pues no hay nadie quien le pueda hacer la contra para saber a quién tener de head coach, de verdad, y yo lo hablaba con mis amigos en ese juego de San Francisco, me decían, oye, ¿qué tiene que pasar para que corran a Mike McCarthy? Pues que tengan un año muy malo el que sigue, y digo, no me gustaría porque es ver a Dallas hasta abajo, verlos perdiendo, ver, verlos todo, la división ayuda muchísimo, los cambios de coaches que se tienen cada año en esa división ayudan a que sean equipos irregulares y es por eso que Dallas va a seguir siendo competitivo, pero en la división. Fuera de eso, la realidad es que no, y lo vimos la temporada pasada. ¿A quién le ganaron? Bueno, ¿a los Pats? Sí. ¿A los Chargers? Sí. Minnesota por ahí que estaba entre que sí, entre que no, pero fuera de eso se tuvieron 12 victorias. La mitad fueron contra la división y las otras pues solamente tres contra equipos medio competitivos, vino Arizona te ganó, vinieron los broncos te ganaron y los broncos ni entraron a playoffs y te humillaron, pues no, o sea eso de que nunca estuvo en duda pues yo creo que el que lo debería de hacer dudar debería de ser Sean Payton,
1: que debería creo yo, llegar a darlas en años siguientes yo también, a mí mí a, si me preguntas, yo metería cada semana a Mike McCarthy al caldero, eh pero pues no, no se puede el, ¿El ese güey 4, el, el S-Way nos dice Shannon Sharp y Stephen A. Smith también ponen primero responsabilidad de equipos especiales antes la que la de Rodgers aunque evidentemente se espera más mucho más de un MVP dice Manuel Calle Manja por favor intenta no llorar si la próxima temporada los Cowboys decide ganar y confiar lo primero a coreback Black Prescott y jugadores y llegar a playoffs y no queremos otra vergüenza más pues sí, es eso, intento y confiar en lo que haga el equipo de Dallas. AJ Brown el receptor de los Tyrants ha tan decepcionado que ahora ya se cree, se cree Dion Sanders ¿no? y se quiere ir a jugar a la MLB. Parece ser que le hace un guiño al béisbol de las grandes ligas. Antes de pasar a las efemérides de la semana, eh, vamos a hablar o me gustaría hablar de, de, de lo que está sucediendo en estos momentos con lo de Tom Brady. ¿no? Porque parece ser que ya es inminente su retiro parece ser, se está, se está manejando, esta es, esta es información en estos momentos, de último momento, en las redes sociales, se está manejando que Tom Brady sí se va a retirar Charlie Sandoval, tú que eh, eh, lo, lo estás siguiendo ahí de cerca en redes sociales ante el festejo del Doc curandero, Tom Brady parece que, parece que se retira.
3: Sí, pues fue parte de lo que mientras estamos siguiendo el programa y me llegó por, por parte, decirlo, ¿no? de decirlo, decirlo, de nuestro director, de, del patrón de Arturo Carlos, Entonces, llegó por ahí la, el tweet, la nota. Pues sí, parece que Tom, la gente cercana a Tom Brady cree que sí se va a retirar pues ya lo había dicho no, en las conferencias de prensa, que a Gisele le duele mucho cuando le pegan, que ella necesita el esposo que espera de él, que sus padres necesitan el padre que él cree que debe ser. Y la realidad es que sí, ya 44 años, ¿qué más puede hacer Tom Brady para confirmarnos? Con trampas, con lo que quieran, no sé. Que de verdad, pues tener siete anillos de Super Bowl, tener seis con una sola franquicia, y llegar a otra nueva, una nueva ciudad, y que sí te armaron un equipo, te llevaron un equipo lleno de estrellas, pues es lo que, por eso yo creo que muchos equipos no logran hacer una dinastía como lo hizo él ¿qué coreback ves actualmente que diga ok, no te voy a cobrar los millones para que me armes un equipo? todos sí. los corebacks quieren ganar y ganar y ganar 40 millones y no les puedes crear un equipo alrededor de ellos, y eso fue lo que Tom Brady hizo, hizo bien siempre que sí, que Giselle Bunch en la, la modelo mejor pagada del mundo, pues sí, genera 40 millones de, al año solamente ella y eso le ayuda bastante a no pensar en eso también todos los patrocinios que tiene pero sí, sí de es una acuerdo.
1: Que siempre. Pues siempre, bueno, ahí vamos a estar dándole seguimiento para que lo sigan a través de las redes sociales. Vamos a despedir el programa eh, de la Octava Sports, de, de, la, de la radio, pero nos quedamos en las plataformas de las redes sociales. Agradecemos a toda la gente que nos sintonizó a través del 10.30 de m del sitio 7.3 HD2, y nos escuchamos la próxima emisión de Camino al Super Domingo Muchas gracias a los amigos de la Octava Sports.